0: Unser heutiger Gast ist Reinhard Schneider. Reinhard ist selber amputiert und leitet als Vorsitzender den Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen. Thomas Kipping, Geschäftsführer der APT
1: Prothesen, spricht mit ihm über seine persönlichen Erlebnisse, den BRSNW, seine Arbeit als Vorsitzender und die bevorstehende reha
2: Ja, herzlich willkommen beim heutigen Prothesentalk. Mein Name ist Tom Kipping. Ich bin heute zu Gast beim BLSNW in Duisburg, dem Behindertensport, Behindertenrehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen. Mein Gast ist heute kein geringerer als der erste Vorsitzende, aber der Vorsitzende, Vorstandsvorsitzende von diesem Verein, und zwar Reinhard Schneider. Lieber Reinhard, ich freue mich, dass du heute dir die Zeit nimmst, ja, ganz einfach mit uns zu plaudern über viele Dinge, über den, über den Verband, über dich. Und ähm, ich denke mal, viele, viele Zuhörer kennen dich schon, aber viele kennen dich vielleicht noch nicht so gut. Insofern würden wir uns freuen, wenn du dich kurz selber noch vorstellen würdest.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Erstmal, schön, dass du zu uns gekommen bist. Ähm, es ähm ist immer eine schöne Sache, wenn wir uns als Behinderten- und Operationssportverband auch äh, vorstellen können und vor allen Dingen im Kontext eben auch äh, eines Partners, der ähm, ja viele Gemeinsamkeiten mit uns hat. Ich selber bin Prothe auch Prothesenträger, weil ich damals im Alter von 16 Jahren einen Mopedunfall hatte äh, und dann Oberschenkel amputiert wurde. Und ich hatte das äh, Glück bei dieser ganzen Sache, dass ich einmal ähm, Familie habe, insbesondere meinen Vater, die zukunftsorientiert denken und ähm, gleichzeitig aber auch das Glück hatte, dass ich über einen Freund, mit ähm, dessen Vater, der kriegsversehrt äh, auch Oberschenkel amputiert war, äh, dann zum äh, damals versehrten Sport gekommen bin. Da habe ich also das, äh, was eigentlich so eine Zäsur, ein Schnitt bedeutet, den man ja eigentlich erleidet, wenn man dann sozusagen aus dem aktiven Leben wie man es immer so schön sagt, herausgerissen wird, habe ich also insofern äh, gar nicht so als CSU erlebt, weil äh, dementsprechend ich auch, äh, ich sage mal, ins aktive Leben direkt wieder mit eingezogen war. Und das ist etwas, was äh, gerade auch den äh, Behindertensport auszeichnet, dass man sich nicht in seine äh, Ecke, in sein Schleckenhaus zurückzieht, sondern äh, mit Gleichbetroffenen oder ähnlich Betroffenen, aber auch mit vielen Nichtbehinderten gemeinsam Sport macht um sozusagen sich auch zu messen, seine eigenen äh, Möglichkeiten auszutarieren, Grenzen kennenzulernen, aber auch vor allen Dingen zu, zu lernen, diese Grenzen zu akzeptieren. Und das ist etwas, was dann auch dazu beiträgt, dass man durch den Sport auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein entwickelt, das einem äh, es viel leichter macht, sich auch in der Gesellschaft, die sicherlich von anderen Dingen noch äh, beherrscht wird, entsprechend auch zu behaupten. So, das ist etwas was äh, ich also durch den behindertensport erlebt habe und so war es für mich eigentlich auch äh, ich sage mal folgerichtig sich im behindertensport zu engagieren ja ich habe äh, früh angefangen nach der übungsleiterausbildung 1978, auch kinder und Gru jugendgruppe aufzubauen äh, menschen mit geistiger behinderung in gruppen einzufügen ähm, und ähm, ich habe dann auch
2: natürlich über die jugendarbeit zum BR damals bsnb gefunden als mir im Übrigen als Westerwälder viel sympathischer. Das R können wir im Westerwälder ja. nicht. Ja, gut. <lacht> Aber gut. Ja, gut Aber das, das ist, heute das ist historisch, historisch <lacht> bedingt. Ja.
0: Ähm, das, ähm, wir sind Behindertensport, das ja. ist ganz klar. Äh, der Repressionssport ist auch nur eine Untergruppierung äh, des Behindertensportes. Ja. Und wir haben es nochmal ins Programm aufgenommen, um eben auch das deutlich zu machen, dass wir eben für diese äh, Leistung auch entsprechend äh, verantwortlich stehen. Ja. Ich habe, wie gesagt, damals die, die Kinder- und Jugendgruppe gebildet. Dann bin ich über diese Jugendarbeit auch frühzeitig mit dem BSMB in Kontakt gekommen. Dann auch schnell in den Jugendausschuss gekommen. Und als die damalige Landesjugendwartin Edelgard Bär dann aufgehört hat, bin ich zu dessen Nachfolger, zu deren Nachfolger gewählt worden. Dadurch im Vorstand und dann hinterher auch dann ähm, auch Landessportwart äh, geworden ähm, mit vielen, ich sage das mal, Ideen, Umsetzungsvorschlägen und dergleichen, die auch praktisch waren. Und was interessant war, äh, damals auch ähm, in den Deutschen Behindertsportverband, da war ich dann auch als Vertreter des BSNB im Hauptvorstand. Mhm. Ähm, und über diese Schiene habe ich natürlich auch äh, sehr viel für uns äh, mitgenommen. Und auch das äh, zusätzlich noch gesehen, welche Facetten der Behindertensport im ganzen Bundesgebiet auch hat. Ja, wir haben ja nicht den Schwerpunkt zum Beispiel Wintersport, obwohl wir da auch eine Abteilung haben. Ähm, aber äh, wenn man dann sieht, was die Bayern und Baden-Württemberger oder die Württemberger und die Badner ja. auf die Beine stellen, das ist schon erstaunlich und das ist auch für uns beispielgebend äh, mit gewesen. Also nur, als, nur als Beispiel. Ja, ja. Ja. So, und dann äh, irgendwann Vorsitzender, ja. klar aber nicht klar in dem Sinne, dass ich das als äh, Amt angestrebt habe, sondern das ergibt sich einfach, wenn man Spaß an der Sache hat, wenn man äh, begeistert ist von einer Sache, dann äh, ist auch diese Begeisterung auch Verantwortung, die man entsprechend auch weitergeben soll. Und das ist der Grund, warum ich heute hier äh, Vorsitzender bin, wobei ich mich als Vorsitzender nicht so als Obersten verstehe, ja. sondern wir sind eine große Sportfamilie. Ja. Das heißt, ich bin nur sozusagen Sprachrohr für die vielen Aktivitäten unseres Verbandes.
2: Als solches habe ich dich ja auch schon persönlich erlebt und mich fasziniert es einfach, wie, wie du das lebst, das Thema spürst. Du hast eben das Wort Begeisterung benutzt. Das, das kommt ja. einfach immer rüber, egal wann ich dich wo erlebt habe. Auf der Rehacare, haben wir uns ja, uns und Space hieß Japan. Da erlebe ich das immer, wie ihr da als Team eben auftretet mhm. und eben das, was war eigentlich so als im Sport so kennt, da in, auf der Reha Care umsetzt zum Beispiel. Aber ich denke, Reha Care kommen wir vielleicht später noch zu. Ich habe mir gerade eben so gemerkt, du hast gesagt, es ist wichtig, ähm, wieder ein Teil der Gesellschaft zu werden, dass dir dieser behinderten Sport als solches ja geholfen hat. Jetzt hast du eben gesagt, das war, da warst du 16 Jahre, ich glaube 1970 war das, als es passiert ist, da war die Gesellschaft bestimmt noch ein bisschen anders drauf als heute also ja. Podcast gab es noch keinen ja. wie, wie war das für dich damals als 16-Jähriger das ist klar du sagtest das ist ein einschneidendes Ding gewesen im wahrsten Sinn des Wortes wie hat dich dein Umfeld hat sich von dir abgewendet wie, wie war das weil das hört man ja häufig immer dass äh, dann sich plötzlich ja sagen wir mal vieles völlig verändert ähm, vom Umfeld her Kannst du das? Kannst du heute noch dran erinnern, wie das sich für dich so angefühlt hat? Ja gut, ich
0: sag mal, jemand, der mit 16 Jahren etwas sowas erlebt, hat eine andere Situation als jemand mit 30 oder 40 Jahren, der ja. dann auch im Berufsleben steht und Familie hat und dergleichen. Vielleicht ist es auch so, dass man als junger Mensch das auch unbefangener aufnimmt. Ja. Aber wesentlich, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, ist die Rolle gewesen. Ich mir ist das Samstags passiert. Ja, muss ich das vorstellen. Samstags meine Eltern waren noch auf dem Ausflug. kriegten das Abend über die Polizei mit. Mein Vater hat mich im Krankenhaus besucht und montags kam mein Vater schon mit Prospekten vom Auto also für ein Auto ins Krankenhaus und sagt, wir stellen einen Antrag, dass du den Führerschein früher machen kannst. Okay. So, das war im September ja. und im Dezember hatte ich auch den Führerschein schon fürs Auto, also mit 16 Jahren. Und kann man sich vorstellen, ich war damals auch der erste Schüler überhaupt auf dem Gymnasium, der mit dem Auto gekommen ist. Da waren die meisten Lehrer noch nicht motorisiert. So, und äh, insofern äh, war ich dann auch in mehrerer Hinsicht ein Exot. Ja, was auch, äh, ich sage mal, zur ja, Beliebtheit auch dabei getragen hat. Ja? Okay. Also insofern, ich bin nicht irgendwo rausgerissen worden. Im Krankenhaus damals, kann ich mich auch sehr gut daran erinnern, da gab es noch nicht die äh, offenen Besuchszeiten, das wurde dann reglementiert. Äh, ich hatte dann äh, Spaßeshalber, wie man so schön sagt, Buch geführt, alle aufgeschrieben, die mich besucht haben. Ich kam auf 74 Personen, wow. wobei die meisten aber mehrmals gekommen sind. Da kann man sich vorstellen, meine Mutter ist immer eine halbe Stunde vorher gekommen, um sie überhaupt mit mir unterhalten zu können. Und äh, wenn man dann sieht, wie das also weitergeht, ja. ja ähm, das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass also da keine Zäsur dann stattfindet. Ja. Anders ist die Situation von äh, Menschen, die von Geburt an äh, schon äh, eine Beeinträchtigung, eine Behinderung haben. Äh, meine Frau zum Beispiel, der fehlt der rechte Unterarm. Äh, aber sie ist natürlich auch mit diesem, wie man so schön neudeutsch sagt, Handicap, ja, äh, ja groß geworden. Ja? Das heißt also, da äh, ist ja keine Zäsur da, sondern für sie... Selbstverständlichkeit und sie hatte auch eine Familie oder eine Familie, die sie sehr, sehr stark immer unterstützt hat. Das heißt, also da stand der Hang und auch der Drang zur Selbstständigkeit immer im Vordergrund. Ja. Und das ist etwas, was auch dann und durch den Sport als Beispiel, durch die Betätigung und vor allem durch die Bestätigung im Sport dann auch äh, positiv immer begleitet wird.
2: Du, du hast ja eben gesagt, dass du quasi in dem... das kennen wahrscheinlich auch noch viele so diesen versehrten Sport. Der kommt mhm. ja eigentlich ähm, ja von den Kriegsversehrten letzten Endes. Ähm, die waren natürlich 1970 noch im Vergleich zu heute äh, doch noch recht jung, aber natürlich wesentlich älter als du in der ja. Zeit. Mit welchem Sport hast du begonnen?
0: Also ich bin zunächst ähm, ja zum Schwimmen gekommen, ja. äh, weil der Vater meines Freundes eben schwimmen wollte und mich bat eben, ihn dienstags also die Schwimmstunde immer mitzunehmen. Aber in der Schwimmstunde habe ich dann auch natürlich die anderen äh, Mitglieder und auch Sportlerinnen und Sportler des Vereins kennengelernt. Und die sagt Mensch, komm doch mal zu uns zum Sitzballspielen. Ah. Ja, und äh, dann habe ich Sitzball gespielt.
2: Und das hat. Vielleicht der eine oder andere. Also Sitzball, ja, Sitzball, ja genau. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Kannst du es skizzieren, so dass man, also was, wie, wie funktioniert das?
0: Das ist also äh, für eine Spielart oder eine Sportart, die für Menschen äh, entwickelt worden ist, die die unteren Extremitäten ver äh, behindert haben, ja. also Beinamputierte, gelähmt und der, äh, andere. Äh, das heißt, äh, dieses ist eine Sportart, die jetzt mal nicht im, heißt Sitzball, im Rutschen sozusagen gemacht wird. Man hat eine Hose an, ja. die speziell gefüttert ist und mit der rutscht man eben auch über den Boden und äh, das ist ein Spiel ein Rückschlagspiel mit äh, zwei Mannschaften über eine Leine ähnlich mit äh, Volleyball der, zu vergleichen allerdings der Ball darf zwischendurch einmal tippen ja. und äh, fünf Personen jeder Mannschaft und man versucht natürlich den Ball so ins andere Feld dann zu schlagen äh, dass der andere den Ball nicht mehr ordnungsgemäß erreichen kann also das ist der Spielgedanke dabei ähm, ist eine Sportart wie gesagt die speziell für Behinderte entwickelt worden ist. Ja. das ist etwas, was ja auch den Behindertensport in seiner ganzen Sache auch auszeichnet. Wir haben äh, Spielarten, die wir aus dem nicht behinderten Bereich eins zu eins übernommen haben. Andere sind adaptiert, die sind mit Regeln oder in Regeln verändert worden. Wenn ich an Fußball für Menschen mit geistiger Behinderung denke, Abseitsregeln und dergleichen, äh, das kann natürlich bei bestimmten Behinderungsformen nicht funktionieren, nicht umgesetzt werden. Und so sind aber dann auch spezielle Spielarten entwickelt worden, wie Sitzball oder für Menschen mit äh, Sehbeeinträchtigungen, mit Goldball als Beispiel, äh, mit dem Ball mit dem Klingelton, sodass also wir, und das ist immer unsere
2: Maxime gewesen, Sport in allen Facetten für alle Menschen zur Verfügung stellen wollen. Was mich als, äh, ich sage jetzt mal, Prothesenhersteller mhm. in dem Sinne immer fasziniert ist, dass ihr eben genau das, in die Umsetzung bringt, dass man eben zum Beispiel, wir haben eben über Sitzball gesprochen oder Schwimmen, das sind alles Sportarten, da brauche ich keine spezielle Prothese für, eigentlich mhm. gar keine. Mhm. Du, du sitzt ja quasi beim Sitzball ohne Prothese, würde ja nur stören in dem Fall. Ja. Ähm, denn wir, wir hören häufig, ich denke, es sind immer so ein Stück weit ein ein Stück weit eine Ausrede von dem einen oder anderen. Wir versuchen schon immer, die Leute in den Sport zu bewegen. Es geht ja immer um Bewegung, dass man, ja, seine Lebensqualität, die man geglaubt hat, oder die erstmal weg ist, die vielleicht nicht mehr so da ist, die wieder nach vorne zu holen. Ich vergleiche immer gerne einen Prothesenträger als solches, ist schon ein Sportler. Wenn er damit anfängt, muss er halt trainieren, seine Prothesen zu benutzen. Wenn er das noch in irgendeiner Gemeinschaft tun kann, umso besser. Und in, äh, interessanterweise, ist die Wahrnehmung des Behindertensports zumindest aus, aus meiner Sicht oder so wie ich es mitbekomme, sehr häufig, dass man denkt, ah, Behindertensport, das sind die Leichtathleten. Und dann kriege ich häufig zu hören, ach, hätte ich mal so eine Sportprothese, würde ich vielleicht auch mal Sport machen. Mhm. Was sagst du diesen Leuten, die die so denken? Weil es gibt ja so viele Sportarten, die man auch probieren kann, ohne spezielle Prothese. Was, was gibt es da für Möglichkeiten? Also ein paar hast du jetzt genannt. Aber.
0: Also... Äh es ist nicht so, dass Sportarten wie eben Sitzballen, in denen eine Prothese sogar hinderlich wäre, ja. ähm, und Prothese sich ausschließen. Man muss ja, ja eins sehen, ähm, durch den, durch das Sitzballspielen, ähm, werden ja das, ähm, ja, im Prinzip alle Körperteile angesprochen. Ja. Äh, ich habe ja eben davon gesprochen, dass der Sport äh, ja nicht nur eine Betätigung, sondern auch eine Bestätigung ist. Ja. So, das ist ja auch Steigerung des Selbstwertgefühls. Das ist ja dann auch etwas, was äh, sich in der, ja, im Auftreten nach außen bemerkbar macht. So Und an sich ist genau das der Punkt, wenn ich ja dann nicht mehr Sitzball spiele, sondern gehen möchte, ich möchte mich ja in der Gesellschaft auch bewegen, dann bin ich auf eine Prothese angewiesen. Mhm. Und dann bin ich auch auf eine Prothese angewiesen, die sozusagen mir ein doch recht natürliches Gangbild vermittelt. So, das ist etwas was auch deswegen auch sage ich mal für jeden selbstverständlich sein sollte, prothetisch, wenn er Bein ist oder gelähmt ist, entsprechend auch versorgt zu sein. So, dann gibt es natürlich die anderen Sachen wie Fahrradfahren. Ja, ja ich selber fahre auch Fahrrad. Mhm. Das mache ich natürlich mit Prothese.
2: Okay. Ja oder ähm, Segeln. Du hast, du hast ja gesagt, du bist selber Oberschenkel Ja. Ähm, wie ist das beim, beim Fahrradfahren? Hast du da einen speziellen Sattel oder stört dich das einfach nicht? Hast du, ich, gibt's da? Weil ich weiß, dass der eine oder andere mutierte mir dann sagt: Ah, oh, der schafft es so hoch. Bei dem mutieren ist der nun mal leider so hoch. Äh, ich äh, komme da mit meinem Sattel nicht klar. Ja. Gibt's das Problem bei dir überhaupt oder bist du einfach draufgestiegen los? Oder ja, ich habe natürlich mich für mich vieles probiert. Ah, okay. Vieles probiert.
0: Ich habe auch ähm, einen Sattel gehabt, der ohne Mittelsteg äh, ja. ist. Ja, ja. Ähm, aber das all nicht an Wahre. Man muss eins sehen, äh, wenn man Fahrrad fährt, ähm, derjenige, der zwei vollständige Beine hat. Ich sag nicht gesunde Beine, ja. sondern man macht ja oft die falsche Vorstellung, dass man den <lacht> mit krank gleichsetzt ja, richtig, oder so. Ja? Ja, ja. Nein, nein. Ähm, dass ich dann, wenn ich dann mit der Prothese auf dem Pedal stehe und dann mit dem anderen Fuß auf dem Boden, ich muss mich ja abstoßen. Ja. Ich muss erfahren. Ja ja, so. Ich habe also mein Fahrrad insofern noch etwas auf- oder umgerüstet, indem ich einen Sattellift habe. Okay. Ja, das heißt also, ich habe den Sattel, den kann ich absenken, sodass ich also auf dem Sattel schon sitze und das Bein aber noch im Stand auf dem Boden habe. Und wenn ich dann losgefahren bin, ja, dann geht man eben ein Stückchen nur mit dem Po nach oben, äh, dann wird ein kleiner Hebel bewegt und der Sattel kommt dann 10, 12 Zentimeter hoch, dass ich dann also auch mit gestrecktem Bein wie es sich auch dann, äh, dann besser dann darstellt, ja, und dann mit dem ja, Fahrrad fahren kann. Und ich habe äh, mir äh, das Pedal äh, der Prothesenseite insofern verändert, weil ich da eine Schlaufe habe. Das heißt also, ich kann äh, meine, mein, meine Prothese auf dem Pedal
2: fixieren. Das sind zum Beispiel so wertvolle Ticks und, okay. oder Tipps und Tricks, die wir einfach in unserer, in unserer Prothesengemeinschaft auch gerne teilen wollen, denn ja. ich denke viele sind heutzutage so äh, mehr oder weniger auf ihre Prothesen Technik fokussiert mhm. probieren es einmal und sagen oh schade, Fahrradfahren geht nicht oder was auch immer mhm. nicht geht und das ist das, was ich eben meinte ach, hätte ich mal eine Sportprothese, würde ich bestimmt noch Sport machen, aber da ist ja eigentlich immer so dieser Erfindergeist ein Stück weit gefragt, Das also muss man sehr viel probieren was im Übrigen ja bei Prothetik auch ist ja, also ich sage mal ganz blöd, ja, das klingt immer ganz toll, wenn wir von Hightech-Prothesen sprechen. Im Endeffekt ist es ja ein handwerkliches Gebastel. Anders also, würde ja. ich gar nicht mehr ausdrücken, weil das versteht auch mein Kunde, wenn ich dem sage, pass mal auf, ich kann dir nicht eine Prothese zaubern, die alles wieder kann wie vorher, sondern das ist erstmal ein Fremdkörper, der dir aber helfen soll. So wie du eben sagtest, der, dir, der, der dich in die Lage versetzen soll, ja, wieder an der normalen Gesellschaft teilnehmen zu können, also sich im Alltag bewegen zu können, aber du musst lernen, dieses Gerät zu beherrschen und du musst mir als Techniker auch die Möglichkeit geben, zu wissen, was nicht funktioniert. Und, wenn du das noch schaffst, dass du dir selber überlegst, ich würde gerne wieder irgendetwas tun, bleiben wir beim Beispiel Fahrradfahren, ähm, es nicht dabei sein zu lassen, naja, gut, ich habe es probiert, der Sattel stört. Also wie wir gerade von dir gehört ja, ja. haben, es gibt Lösungen. Man muss sie ja. ja nur suchen dann. Ja. Das ist sicherlich irgendwo wahrscheinlich ein Unterschied zu den und in irgendeiner Weise. Ja, wobei, ähm, die Prothese,
0: die ich ja nutze, ist ja meine Alltagsprothese. Mhm. Ich habe also jetzt keine spezielle äh, Sportprothese, sondern ich mache das ja. mit der Alltagsprothese. Und äh, ich habe ja immer vom Segeln gesprochen. Ja. Ähm, auf ähm, einer Jolle, einer kleinen Jolle, würde ich die Prothese auslassen. Mhm. Allerdings, ich habe auch ein kleineres Kajütboden mit einem Freund zusammen. Äh, da bin ich mit Prothese drauf, weil es einfach auch besser ist, dann auch ähm, auf dem Deck mal nach vorne zu gehen. Bei größeren Yachten ist es sowieso besser. Wichtig für mich ist bei der Prothese, dass sie eine Standfestigkeit hat. Und das ist so bei dieser Bremse, wenn ich drauf stehe, dann blockiert die auch. Mhm. Und ich kann mich dann hundertprozentig drauf verlassen. Das heißt, ich bewege mich auf dem Schiff ähm, mit einer Sicherheit, ja,
2: die dann äh, entsprechend durch die Prothetik auch gewährleistet ist. Erinnerst du dich an, an Dinge, so in deinem, kann man ja schon sagen, langen Prothesenleben? Weil, ähm, also ich bin 1970er Jahrgang. Das heißt, ich weiß jetzt zufällig, ja zufällig, wie lange du amputiert bist. Ja. Ähm, also in den 49 Jahren gab es da Dinge oder wirklich sagen musstest, also hier gebe ich auf, das, ist eine, das funktioniert gar nicht? Oder kannst du dich an sowas erinnern? Oder?
0: Ja, ähm, <lacht> auch eine schöne Sache, ähm, wenn man jung ist, dann ähm, ist man ja immer auch in der Situation, wie man so schön sagt, Bäume ausreißen zu ja. wollen. Ja, so nach dem Motto, ja, es gibt eigentlich keine Grenzen und ich wollte unbedingt auch mal reiten. Ja, und äh, mein Cousin damals war in einem äh, Reitverein und hat gesagt, ich könnte ruhig mal mitkommen. So, und ich hatte mich dann auf das Pferd auch draufgesetzt. Das Pferdchen war ein ganz liebes, ja. War aber schon irritiert, weil ich ja von der falschen Seite aufgestiegen bin. Ich musste ja mit dem rechten Fuß in den Steig bügeln, ja, um nicht dann auch von der rechten Seite aufs Pferd zu schwingen. Normalerweise ist mir gesagt worden, sind ja gewohnt, immer von links sozusagen aufzusteigen. Dann bin ich losgeritten, man schlägt, nicht schlägt, es hört sich jetzt so aber mit der Ferse <lacht> ja, ja. gibt man ja äh, dem Pferd sozusagen den Impuls. Ja? ja, so Und ich kann ja nur mit der rechten Seite äh, den Impuls geben, mit der Erfolg, dass das Pferd auch in eine Rechtskurve gegangen ist. Ja? <lacht> Dann habe ich versucht, mit der Gerte, die ich hatte, so links ein bisschen dagegen zu halten. Das hatte ich auch in einer Zeit lang raus, das fährt auch, so sodass wir also gerade ausgeritten sind im normalen Gang, ja. Und dann sagte dann der Reitlehrer so, jetzt gehen mal einen leichten Trab. Und ich bin dann, weil ich ja mich mit dem Oberschenkel eben nur auf einer Seite sozusagen ja. festklammern kann, äh, bin ich dann langsam nach rechts gerutscht. Ja? Habe dann auch gesagt, so danke, das reicht mir. Und bin wieder abgestiegen. Äh, das war für mich ein Versuch. Wobei ich, äh, das muss man dabei sagen, äh, ich will also nicht jetzt den Eindruck erwecken, dass Reiten für äh, Beinamputierte nichts ist, sondern wir haben ja gute Reiterinnen und genau, Reiter, ja, ja, die ja, auch äh, äh, Oberschenkel amputiert sind. Genau. Aber für mich war das eine Erfahrung, denke ich mir, ist in Ordnung. Dann ist nicht meine Sportart. Ja. Äh, deswegen habe ich das auch gemacht. Das ist ja auch etwas, äh, was überhaupt ist. Es gibt kleine Menschen, es gibt große Menschen, es gibt Dicke und Dünne. So Und jeder soll nach seiner Version seine Sportart ausüben, die er gerne machen möchte. Nur
2: wichtig ist, dass man sich sportlich betätigt. Und gerade da finde ich es halt sehr wichtig, dass ihr als Verband, und da, da kann man im Internet auch lesen, also ihr seid ja wirklich bundesweit, also der, der größte Landesverband mit ca. 250.000 Mitgliedern. Also, Teilnehmer. Äh, Teilnehmer, Teilnehmer. Ja, ja. Okay. Das ist, äh, ist ja phänomenal. Natürlich, ihr habt hier die, die das Ballungszentrum äh, NRW ist ja quasi hier bei euch äh, ja, mittendrin, wenn man so will. Aber das ist schon eine enorm große Zahl. Und ihr habt sehr, sehr viele Vereine, die sich eben mit ganz vielen unterschiedlichen Behinderungen, ich sage jetzt mal, beschäftigen oder auseinandersetzen. Und auf der anderen Seite erlebe ich es immer persönlich auf euren Veranstaltungen, dass es ein wunderbares Miteinander ist. Das fasziniert mich total. Du bist jetzt schon so viele Jahre da, am Start nenn mal, diesen, diesen Verband immer wieder weiter nach vorne zu bringen. Es ist ja nicht erst seit, oder es ist nicht seit 1970 so, dass so viele Teilnehmer da, da sind. Was muss man denn aktiv tun, dass, dass, oder was tut ihr aktiv, um neue Teilnehmer zu gewinnen?
0: Also, äh, man muss ja eins sagen, die wesentliche Arbeit, die wesentliche Arbeit, was also auch, ähm die Vermittlung von Begeisterung anbelangt, von äh, Angeboten anbelangt, ist ja die Arbeit, die in unseren Vereinen passiert. Mhm. So, äh, wir als Verband sind ja sozusagen, ich hatte ja eben schon gesagt, ich bin Sprachrohr, ja. ich bin ja sozusagen äh, Vermittler einer, einer guten Arbeit, die andere leisten in unseren Vereinen durch eine Vielzahl von Übungsleitern, eine Vielzahl von äh, Vorstandsmitgliedern. Und äh, es steht und fällt immer, also aber Das aber es gilt für jede in jedem Bereich des Sportes es steht und fällt immer mit Menschen, die auch mit gutem Beispiel, wie man so schön sagt, vorangehen, ja. Ja? auch äh, zeigen, dass es sich lohnt, auch mal den Inneren Schweinehund zu überwinden, so und nicht nach Ausbrechen immer nur zu suchen, ob eine Prothese im Vordergrund steht oder was auch immer, ja? Ja. Äh, auch äh, etwas zu machen. Und wenn man einmal den, den Weg gefunden hat, den Weg gefunden hat, dann denke ich mal, das zeigen auch dann die zunehmenden äh, Mitgliedszahlen immer noch glücklicherweise zunehmende Mitgliedszahlen, dass dann auch jeder für sich seinen ganz eigenen Wert, auch den Wert, den er durch den Sport vermittelt bekommt,
2: erkennt. Was ich schön finde, ist ja die Tatsache, dass ihr auch in der Außendarstellung wirklich offensiv seid. Also ihr geht wirklich auf Menschen zu. Zum Beispiel jedes Jahr auf der Rehacare. Die Halle 7a ist die spannendste Halle in der ganzen auf der ganzen Messe, mhm. weil sie sehr aktiv ist und man erlebt, man kann wirklich dieses Konstrukt erleben. Das ist dann einfach nur, ich sage jetzt mal auf der Internetseite was geschaut, sondern man sieht da halt tatsächlich verschiedenste, wie wir eben schon gesagt haben, neudeutsche Handicap, Handicaps, die halt ihrem Sport, und äh, ihrer Freude einfach Ausdruck schenken können. Wie viele Jahre machten die das schon da? Also das habe ich mich so im Vorfeld gefragt. Was also
0: ich muss ehrlich sagen, das Datum kenne ich nicht, obwohl ich auch schon von Anfang an dabei war. Aber ich glaube, das erste Jahr oder das zweite Jahr, als es noch damals um die, die äh, nicht ReaCare, sondern um die Repetitionsmesse ging, Rea, ja, ja. Äh, waren wir noch nicht dabei. Aber dann anschließend, dann anschließend. Und ähm, auch ähm, die Messe, mit der wir ja sehr gut zusammenarbeiten, hat natürlich auch erkannt, äh, welchen Wert das Sportcenter, das wir ja. jedes Jahr bedienen, auch für die Messe hat äh, im Sinne, dass eben das auch äh, Publikum einmal anzieht und auch dann die Facette der ja sozusagen eigenen Teilhabe äh, dann auch darstellt. Ja, äh, das war immer etwas ganz am Anfang als Beispiel. Ja. Als Beispiel: ähm, Auf der Messe ist eine Firma beschäftigt, die uns auch betreut. Und ich fragte den Juniorchef damals, so schon ein paar Jahre her, wie er unser Sportcenter empfindet. Er selber nicht behindert. Mhm. Und er sagte, ja, das kann er schlecht sagen, was die einzelnen Leistungen anbelangt. Aber für ihn, so als Erkenntnis, war, wenn man äh, in irgendwelche Foren begleitet, äh, wo über Menschen mit Behinderung gesprochen wird, dann wird immer über Defizite gesprochen. Da wird immer darüber gesprochen, welche Nachteile und Schwierigkeiten Menschen mit Behinderung haben äh, und wie man das auch natürlich auch verändern und verbessern kann. Ja. Bei uns im Behindertensport, in der Darstellung im Behindertensport, stehen nicht die Defizite im Vordergrund, sondern es steht im Vordergrund, dass alle Spaß haben, dass alle begeistert sind, dass alle sich wiederfinden in ihrem Bestreben, sich mit anderen zu messen oder auch nur an der Spaß an der Bewegung, Freude an der Bewegung, sich entsprechend äh, darzustellen. Und sagte er, das ist etwas, was er als Nichtbehinderter sehr positiv aufgenommen hat, dass eben die Behinderung zwar auf der einen Seite wahrnehmbar ist und auch wahrgenommen wird, wahrgenommen werden soll, aber nicht mehr der Maßstab, äh, der sozusagen Wahrnehmung ist sondern der Maßstab ist, dass hier Menschen zugekommen, äh, zu die ihre Lebensfreude zum Ausdruck bringen.
2: Ja, und das, das was mich wiederum auch da fasziniert ist, ihr, habt ja, ihr bietet ja immer quasi alles zum Mitmachen an. Richtig. Und da, ja. wird, da ist eben keine Pflicht, die Behinderung mitzubringen, sondern Richtig. da sind wir wieder bei der Teilhabe, ne? dass ja. man eben als ja, sogenannt nichtbehinderte ja. eben einfach ja, die ganzen Sportarten, die ihr dort zeigt, einfach ausprobieren kann. Richtig. Und zwar, sich, ja. es geht, ich glaube da auch wirklich nicht, an. Es geht nicht ums Messen, oder vielleicht doch, weil äh, wer, als, wer im Behindertensport ständig trainiert, der wird einen definitiv untrainierten nicht Behinderten sofort in seiner Sportart mit Sicherheit schlagen. Das habe ich schon selber erlebt. Also mhm. ob es Sitzball war oder andere Sportarten, oder, und ich selbst komme eigentlich eher aus dem Fußball, also weiß auch, was Sport bedeutet. Aber ich bin da schon oft sehr, äh, alles besser belehrt worden. Aber das ist eine wunde, wunderbare Erfahrung, die man da einfach sammeln kann. Ähm, wir habt das in diesem Jahr geplant, in der Halle 7a, im Sportzentrum. das ist ja eben eure Halle, kann man eigentlich sagen, den Mitmachkurs oder sagen wir mal, diese, dieses Animieren zum Mitmachen, das gibt es ja nach wie vor noch bei euch. Das soll auch so sein. Das ja. soll auch so sein, weil
0: ganz wichtig ist, ähm, es kommen ja äh, ganz unterschiedliche Interessengruppen auch zur Reaktion. Das eine sind natürlich die sogenannten Fachbesucher, die sich über technische Entwicklungen ähm, natürlich informieren wollen. Ja, die sind äh, aus dem Werkstattbereich dergleichen. Ja, so Das ist eine Sache. Dann gibt es aber auch äh, natürlich äh, die Frage der Leute die überhaupt, was ist Neues auf dem Markt? Äh, wie kann man dann äh, entsprechend Leute versorgen? Was erfreulich ist, und das finde ich auch sehr schön, dass also zunehmend auch gerade im im pflegerischen Bereich, mit dem haben wir jetzt zwar weniger zu tun, aber auch viele äh, Leute kommen, Menschen kommen, die entweder schon Personen haben, die sie pflegen müssen oder die pflegerisch äh, Bedarf pflegerischen Bedarf haben, die informieren wollen. Das ist also das Bewusstsein, ja, dass wir also hier ähm, aufgrund des demografischen Entwicklung auch Veränderungen unserer Gesellschaft erfahren, ja, äh, das wird deutlicher. So und diese Menschen, diese Menschen die kommen auch zur Messe. Auch Betroffene kommen zur Messe. Mhm. So. Und die sind auf dem Wege, zu gucken, wie sie sich sozusagen ihre Lebenssituation vereinfachen können. Die suchen mhm. nach Hilfsmitteln, die suchen nach äh, verschiedenen, ich sag mal, Angeboten. Und dann ist der Sport vielleicht gar nicht so im Fokus. Die Bewegungsmöglichkeiten gar nicht so im Fokus. Und die lernen kennen, mit welcher Begeisterung die selbst Selbstbetroffene oder ähnlich Betroffene dort agieren. Ja? Selbst Leute, die, ich sag mal, pflegebedürftig sind, sind im Sport, mit dem Sport, mit Bewegungsangeboten, äh, ich sag das mal, aus, ja, ihrer, denke ich mal, einseitigen Lebensführung noch herauszuholen. Ja, das heißt, auch ein Mehrwert für sie selber ist aus dem Sport zu generieren. Und das ist etwas, was in der, auf der Reha-Care dann auch viele neu erfahren. Und was auch interessant ist, ähm, es sind ja auch viele, ja, ich sag mal, äh, Schulklassen, von Schulen im pflegerischen Bereich und dergleichen, äh, die auch mit dem Sport, mit den Möglichkeiten des Behindertensports Sportes ja halt noch gar nichts zu tun hatten, die auch zum ersten Mal dort das erfahren und ich habe dann auch, ich bin ja bei auf der Reha Care und ich äh, bin ja auch dann ab und zu zwischen den Leuten so und äh, die Kommentare, die da gegeben werden, ja, dass also wirklich viele rausgehen mit einem sogenannten Aha-Effekt. Das ist etwas, was sich so die ganze
2: Messe fortsetzt. Das, auch das kann ich wiederum dir nur bestätigen. Also wir sind jetzt seit ein paar Jahren wieder mit euch zusammen oder wir dürfen in der Halle eben auch teilnehmen, weil wir eben uns auch sehr viel mit sportlichen Aktivitäten auseinandersetzen also unsere Truppe, ich nenne jetzt mal unsere Messetruppe, truppe die 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 ist die zu Ende und dann denkt man schon die nächste nach, ja, weil schön. das nämlich es ist klar, es ist auf der einen Seite ein geschäftlicher Auftritt, aber ich bin mir ganz sicher, dass diese gute Stimmung, die die einfach dort herrscht in der Halle, unterstützt durch ja diese vielen Facetten, die man einfach dort erleben darf, genau dazu führt, dass man eben nach Hause fährt und sich wirklich auch motiviert fühlt. Ähm, vielleicht noch mal wieder Dinge zu tun, wo man vorher geglaubt hat, das geht überhaupt nicht mehr oder willst du nicht oder was auch immer. Also das kriege ich immer von, von ich sage jetzt mal, meinem Standpersonal auch zurück, weil wir teilweise auch Leute bei unserem Stand haben, die eigentlich noch nicht mal zwingend mit unserem Berufsbild etwas zu tun haben. Also der Vertriebsleiter ist tatsächlich... Mensch, der Vertrieb gelernt hat ja. und ähm, für den war das völlig völlig was Neues und ich sag mal, mhm. der, war, der war im Positiven so total geflasht oder so stand, wir nennen sie mal Ordinanz, also die sich quasi, die nette Dame die sich um, um das ganze drum herum kümmert die hat sofort wieder gefragt, ich möchte das nächste Jahr dabei sein. Die hat sich auch, die hat dieses Mitmachnummern, also die hat im Sockerei Fußball gespielt, mhm. als Frau, die nie was mit Fußball zu tun hatte. Und das waren so Momente, oder sind immer die Momente, die ich so ganz besonders finde. Ja, es ist die Messe, wo man sich als Techniker von mir aus informiert über die neuesten technischen Hilfsmittel. Aber das ist zumindest aus meiner Sicht, so ein Highlight, den man sich da automatisch mitnimmt und mit Sicherheit, wenn man sich mit beschäftigen möchte, man kommt fast nicht dran vorbei, da nimmt man sich etwas total Positives mit nach Hause. Das ist das, was ich bei dem Hersteller so gar nicht finde. Das ist nämlich genau diese Einstellung, dass viele Dinge möglich sind, dass man vor allen Dingen begeistert sein kann, trotz Handicap. Und die, die kein Handicap haben, sind ja häufig in unserer Gesellschaft nicht mehr ganz so begeistert, in vielen Fällen. Und mhm. da, das erlebe ich da wirklich live. Wir haben ja diese neue ich sag mal Prothesengemeinschaft als App jetzt genau aus diesem Grunde auch hervorgezaubert, nenne ich es jetzt mal, um, um dort ja nicht nur, das heißt zwar Prothesengemeinschaft, aber es geht uns darum, eben sehr vielfältig aufgestellt zu sein, weil wir wissen, nur eine gute Prothese alleine bringt es nicht unbedingt oder nur ein Sportverein bringt es nicht, sondern wir brauchen halt alles, was da so drumherum dem Einzelnen helfen kann, in einer, in einer Gemeinschaft drin, dass man sich da austauschen kann. Und äh, besonders toll fand ich eben deine, du bist ja da auch Mitglied in der, in der Prothesengemeinschafts-App und äh, dein Statement, wir sind Teil der Prothesengemeinschaft, weil wir Menschen mit, ihrer individuellen, mit ihren individuellen Fähigkeiten zum Sport treiben animieren wollen, hast du jetzt nun mal wunderschön untermalt. Also so, so versteht man es jetzt auch. Wo, wo soll es genau hingehen? Mhm. Weil ich erlebe in meinem beruflichen Alltag sehr häufig, dass man, ähm, ja, auch Sport ist sowas für jüngere Leute, aber wenn du eben gesagt hast, zum Beispiel auch Senioren, die, die eben... Ja, glauben Sie können ja keinen Sport mehr machen. Es gibt Möglichkeiten der Bewegungsart, die dann auch wieder dazu führt, dass man zum Beispiel seine sozialen Kontakte plötzlich wieder hat oder eben neue hat. Das, das unterschätzen glaube ich auch viele, ne? die dann irgendwo sich in ihrer Behinderung quasi verlieren. Und dazu ist einfach der, der Sport, das Animieren zum Sport total gut. Obwohl, wir können ja
0: eben auf Alter nochmal vielleicht zu sprechen kommen. Ja. Ähm, ich sag mal, ich selber spiele, Sitzball in einem Verein, ähm, in dem wir glücklicherweise jetzt auch äh, junge Leute gewinnen konnten. Wenn ich sage junge Leute, sind das also ab 20 und äh, 20 bis 30. Ja. Ähm, aber der älteste ist äh, Mitte 80.
1: <lacht>
0: ja, und äh, der ist aber auch sein Leben lang muss man dabei sagen, im Sitzball schon dabei. So sicherlich kann er mit der Leistung der Jüngeren nicht mehr mithalten, ist ganz klar, aber auf der einen Seite äh, durch seine Routine und durch vor allen Dingen auch durch seine Erfahrung äh, hat er auch den jungen Leuten auch eine ganze Menge mitgegeben. Und äh, das ist also auch dann äh, ein Team, das gemeinsam auch spielt. Ja, er ist dann als älterer Mensch nicht mehr bei der Mannschaft, die in den Rundenspielen sich beteiligt, aber beim Training selbstverständlich. Und auch andere. Ich selber bin 65, ich bin also da relativ dazwischen. Ich sag's mal so, ja. Aber für mich, ich weiß auch, was die Jungen leisten. Ich weiß auch, wie weit ich da Ehrgeiz entwickeln kann oder muss, um mit denen mitzuhalten, wie weit ich mithalten kann. Aber letztlich ist es so, dass wir auch im Miteinander, von jung und alt, eine ganze Menge voneinander lernen.
2: Ja, das finde ich, ehrlich gesagt, das schönste Schlusswort überhaupt miteinander und voneinander lernen, sich auszutauschen. Lieber Reinhard, ich danke dir für deine Zeit, die du heute mit mir hier verbracht hast. Ich freue mich, dass wir auch in Zukunft vor allen Dingen auf unserer Plattform viele eure Aktionen, die ihr eben plant, auch lesen dürfen, gerade für die Leute, die es eben auch tatsächlich betrifft. Das, da freuen wir uns total drüber. Und ein ganz besonderes Highlight steht uns ja jetzt gemeinsam bevor, das ist die die Rea-Care 2019. Ich darf nicht vergessen zu sagen, wann die stattfindet, weil wir jetzt haben wir haben so geschwärmt von der Rea-Care. ich denke mal, da kommen jetzt noch drei Leute mehr. Ja, jetzt hast du den Termin, aber
0: genau. Ich, ich habe den Termin, äh, ja.
2: der steht bei mir drin. für. Also los geht's am Mittwoch. Mittwoch, den 18. September. Ja, wer findet euch und uns zusammen in der Halle 7a. Das ist eigentlich direkt unmittelbar an dem einen Eingang, wo man eigentlich Nord, an uns ja. genau mhm. Nord, wo man eigentlich gar nicht an uns vorbeikommt. Und wir freuen uns auf Feedback, also ich zumindest. Ich denke, die geht's nicht anders. Die wird man dort treffen.
0: Jeder ist auch nee, jeder ist herzlich eingeladen, ja, nicht nur die Reakehr zu besuchen, sondern auch dann uns in der Halle äh, und vor allen Dingen mitzumachen. Und selber dann die positiven Eindrücke, die wir ja vermitteln wollen, auch äh, dann mitzunehmen. Und insofern kann ich also das Dankeschön auch nur zurückgeben. Und ich finde auch die Philosophie, die ihr verfolgt, als, ich sag mal, geschäftlich orientierte Person. Ja. Wir müssen ja, das ist einfach so, wir müssen auch, das ist ganz wichtig, ähm, auch, ähm, wir müssen auch gut prothetisch versorgt sein. Wir müssen auch gut mit Hilfsmitteln versorgt sein. Und das ganz wichtig ist, dass es dann auch von Menschen umgesetzt wird, wie in eurem Bereich, die, ich sag mal, das, was dabei zu empfinden ist, auch mitleben. So, das ist etwas, das also auch eine Empathie entwickelt wird für das, was der Kunde, euer Kunde ja. dann auch hat und wenn wir den einen Beitrag dazu
2: leisten können, werden wir das selbstverständlich auch tun. Ja, nochmals vielen Dank und wir sehen uns spätestens ab dem 18. September in Düsseldorf. in Düsseldorf. Ja, gerne. Danke dir, Reinhard.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.